0: Heute bei mir in der letzten Reihe, Daniele Rizzo, eine wirkliche Größe im deutschen Showbusiness. Die letzte Reihe, der Podcast vom Studienkreis, Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Heute quatschen in der letzten Reihe Max Kade und Daniele Rizzo.
1: Ja Max, vielen Dank für die Einladung und für dieses tolle Intro.
0: Jo, gerne, gerne. Hallo, mein Name ist Max Kade. Ich bin Lehrer und pädagogischer Leiter im Studienkreis und ihr Gastgeber in der letzten Reihe. Heute bei mir zu Gast, Daniele. Ich glaube, alle kennen dich, aber für die wenigen, die dich nicht kennen, würde ich dich, glaube ich, nochmal kurz gerne vorstellen. Du bist äh, in Hannover geboren, aufgewachsen in Dortmund okay. und lebst jetzt in Berlin. Du bist, äh, du hast Jura studiert. Und gleichzeitig Comedy gemacht. Wir gehen da gleich nochmal okay. drauf ein. Du hast äh, bei RTL Clipfish mitgemacht, du hast mit Größen gearbeitet, du bist Schauspieler, hast mit Daniel Schweighöfer gearbeitet und du hast eine völlig abgefahrene Videoreihe mit Verkleidungen mit allen Hollywood-Stars, glaube ich, die es gibt,
1: gemacht. Erzähl doch mal, wie, wie kam es dazu? Ja, es ist eine, natürlich eine längere Geschichte, wie man dann zu diesem kreativen Job kommt, aber ähm, eigentlich zu diesen Interviews mit diesen Hollywood-Superstars ähm, bin ich dazu gekommen, weil ich bei Clipfish war, das war so das YouTube von RTL und da durfte ich machen, was ich wollte und habe wirklich so wie Stefan Raab, ähm, war auch ein großes Vorbild von mir, rausgegangen und habe lustige Interviews gemacht. Also wirklich auf der Straße und das dann lustig zusammengeschnitten. Äh, mhm. Hatte habe ich dann vorher im Radio gelernt sozusagen. Und da habe ich erfahren, dass Spider-Man 3 in Berlin eine Premiere feiern wird. Mhm. Und ich kannte das nur vom Theater, da habe ich auch Praktikum gemacht oder Hospitanz, wie man das gemacht Und da kannte ich eben im Theater, wenn da äh, irgendwie eine Premiere ist, kann man sich halt vorher hinstellen. Und das Ticket kaufen. Und habe eine Person gefragt, einen Kollegen bei Clipfish, den Philipp, lieben Gruß an dieser Stelle immer noch, auch nach, keine Ahnung, 20 <lacht> Danke, Jahren. Danke Philipp. Danke Philipp. Und ich war, ähm, kennst du jemanden, bei dem ich in Berlin übernachten könnte, wenn ich Spider-Man 3 äh, sehe? Und er so, hä, wieso? Ja, da ist eine Premiere. Und er so, nee, Daniela, das funktioniert ganz anders. Aber ich kenne da einen und äh, den frage ich. Und wirklich, also von den, keine Ahnung, wie viele Milliarden Menschen haben wir, kannte Philipp, jemanden, der beim Sony Center arbeitet, der da irgendwie im, im in der in der Marketingabteilung war. Und der hat uns Karten gegeben für ähm, Spider-Man 3 und gesagt: Ja, ihr seid doch dieses Clipfisch, dann könnt ihr auch hingehen und macht so ein Video. Aha. Und also das war so ein wilder Tag und dann halt auch, ich wollte wie gesagt, nur Spider-Man 3 sehen. Nur als okay. ersten Ach. Monat Aha. vorher, ja. Und dadurch entstand dann ein Video, was ich gemacht habe. Irgendwie meine Prämisse war, ich bin der echte Spider-Man und ich möchte jetzt von Toby Maguire meine Kohle haben. Das war eigentlich so diese wirklich okay. Schnapsidee, muss man Aha, sagen. Okay. Schnapsidee ohne Schnaps. Und bin da hingefahren in Berlin und dann haben wir was gedreht und diese Aktion hatte mehr Klicks, mehr Abrufe als so eine fette gekaufte äh, Kampagne von Sony bei, äh, bei den Kollegen von Pro 7. Und die haben gesagt, ach, der ist irgendwie witzig, den laden wir das nächste Mal nochmal ein. Und so startete die Idee, hey, äh, dieser Typ, dieser Daniele, der, der ist, ist ja nett, der macht zwar Quatsch, aber äh, nicht irgendwie nichts unter der Gürtellinie, nicht wo unsere Stars dann beleidigt sind, den laden wir öfters ein. Okay. Und dadurch entstand das mit diesen äh, Verkleidungen. Ah, verstehe. Das heißt, du hast das
0: Spider-Man-Kostüm angezogen und bis zu Toby Maguire vorgedrungen? Geht das? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also Philipp hatte recht, es ist irgendwie eine ganze Welt für sich, die kannte ich damals nicht. Also das war für mich auch das erste Mal roter Teppich. Da gibt es einfach so besondere Regeln. Dann war es das so, das war so, dass ähm, du, wenn du akkreditiert bist als Journalist für den roten Teppich, dann hast du deine Position, dann steht da im Wipro 7 RTL äh, das Magazin. Damals gab es noch Premiere, das ist ja heute Sky Mhm. und ähm, dann hast du deinen festen Platz. Und wir kamen dahin, ja, ihr seid von Clipwisch, und wir waren, das muss ich dir vorstellen, wir waren die Einzigen mit so einer DV-Kamera, ne, also für alle, die das war so eine Kamera, da hattest es so eine DVD drin, ich hatte noch ein Kabelmikro, also alles super improvisiert, ne, also nicht so spektakuläre, coole Kameras, wie ihr es hier habt, sondern wirklich so mit, so ein Depp mit Kabel. Ähm, und die meinten so ja klipfisch was ist denn das ja ihr seid doch Fotografen ne die haben uns erst zu den Fotografen gestellt so nee nee wir machen schon was mit video der philipp ist übrigens mitgekommen der hatte noch nie im leben eine kamera in der hand und dem habe ich gesagt du also film immer auf mich und wenn ich so aus dem bild gehe dann folgt mir nicht weil das sieht dann so deppert aus äh, also ja okay und hier ist an hier ist aus lass einfach immer laufen also wirklich total improvisiert mehr glück als verstand aber ähm, genau am roten teppich hast du dann deine position und dann kommt der Star und der Star hat ja seinen Manager oder seinen Agenten. Mhm. Der Agent kennt dann die Leute vor Ort von Sony, von Aha. Disney und Co. Und die reden dann immer. Und dann ist der Sony-Typ vor Ort oder der, der, der Publicist, weiß ja, okay, du musst mit RTL reden, du musst mit der Bildzeitung reden und du musst mit dem Journalisten reden. Aha. Die allen anderen sind egal. Aha. Und ich hatte ein sehr, sehr schlechtes Spider-Man-Kostüm. Also ich hatte wirklich eine Kinder-Spider-Man-Maske. Ich hatte damals noch so riesen, eine riesen Mähne und ähm, hab mir da wirklich diesen Platz ergattert, weil ich, äh, Viva sollte nicht kommen, dann hatte ich den Platz von Viva. Dann kam Viva plötzlich mit ihrer fetten Kamera und ich stand und so, du damit, ja, da Kleinen. ja eh hier, also darf ich bleiben und so. Und die Stars gingen dann an mir vorbei und der Publicist hat mich überhaupt nicht irgendwie beachtet, weil, ne, da, aber die Stars hatten mich gesehen wirklich, glaube ich, in meinen Augen diese kühne Wahnsinn und ein bisschen einfach äh, Naivität und ich hatte dieses T-Shirt an und alle Stars redeten dann halt mit Bild-Zeitung oder mit RTL und die guckten aber zu mir so, nice shirt und wie gesagt, ich kannte die Regeln nicht das ist ja manchmal ganz hilfreich und habe ihn direkt beim Mikrofon ja. und dann guckst du dahinter, wie halt der Publicist und die Agenten da so waren, mit wem redet der? Der soll doch gar nicht reden, aber du kannst den ja nicht wegziehen, wenn er halt lächelt und mit mir redet ja, und dann klar. haben mir alle irgendwie so coole Antworten gegeben und das war der Start für ähm, witzige Interviews. Wahnsinn, also
0: letztlich, also dein Mut aber auch irgendwie Kommissar Zufall, oder? Also
1: dann Glück an der richtigen Stelle
0: zur richtigen Zeit.
1: Ja, durchfragen, 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 weil ähm, ja, das ist glaube ich immer noch so mein Motto und nicht direkt bei einem Nein ähm, aufhören, weil viel mehr Leute werden dir im Leben Nein sagen Und auch immer dieses dieses naive, ja, ich kannte die Regeln nicht. Weil, wenn ich die Regeln gekannt hätte, hätte ich das ja niemals gemacht. gemacht, Als ich plötzlich dann immer, ich ich erinnere mich, da habe ich das schon fünf Jahre gemacht, hatte wirklich Weltstars im Kostüm. Und dann bin ich nach Schottland gefahren und hatte auch wieder so ein Kostüm. Und dann war eine italienische, die machte für die Oscars Interviews, irgendwie ähm, Press, dieses Voreign Press, die war halt für die Oscars. Mhm. Die hatte auch, die war so ganz professionell, die hatte eine Stoppuhr. Und da war halt Italienerin, die war halt machte das schon seit 40 Jahren. Und dann habe ich ihr so, sie so, was machst du hier, für wen bist du hier? Ähm, ich so, ja, ich mach das so und so. Und die so, ja das funktioniert nicht. Die werden dich da rausschicken. Und ich so, ah, okay, gut. Ich habe es aber also schon seit fünf Jahren gemacht. Auch, ja, ja, ne? klar, klar, Und am nächsten Tag komme ich da im fettesten schottischen Kostüm und die guckte mich so an und dachte so: Ja, das wird nicht funktionieren. Und es waren natürlich super Interviews, hat mega Spaß gemacht. Und dann sage ich öfters manchmal, ne, wenn man die Regeln kennt, wie ja. einige sagen, ne, die Hummel weiß ja nicht, dass, dass sie, nicht sie fliegen, fliegen kann und fliegt genau, halt trotzdem absolut. und so, so sollte ja. man sich das im Leben beibehalten. Ja, sehr cool, sehr cool.
0: Ja, super spannend. Du bist heute auch da, weil wir uns ein bisschen um die Frage Brotberuf Künstler äh, kümmern wollen und ähm, du bist jetzt ja ein angesehener Künstler, also du hast diesen Weg beschritten, aber ähm, du hast auch Jura studiert. erzähl mal, wie wie konfliktreich war das zu Hause? Wollten deine Eltern das? Hast du gesagt, nee, ich brauche noch ein zweites Standbein? Wie kam es dazu? Mhm.
1: Ja, ich habe auch Jura studiert. Also das kommt ja auch immer so ein bisschen mit der der Familie. Also ähm, bei mir ich war halt wirklich absolutes äh, Fernsehkind. Ich habe früh, sehr früh viel Fernsehen gucken dürfen, viel spielen, aber ein absolutes Spielkind. Also als schon irgendwie meine äh, Jungs irgendwie rausgegangen sind, und irgendwie, keine Ahnung, Quatsch gemacht haben, habe ich wirklich noch mit meinem besten Kumpel mit Actionfiguren gespielt. Und Nintendo und He-Man so. Und, und so. He-Man, so, ja. Spider-Man, das ganze ja. Programm. Also ich war wirklich ein sehr, sehr langes, absolutes Spielkind. Und das habe ich mir irgendwie oder versuche es mir immer noch beizubehalten. Und ähm, dann gab es halt wirklich so zwei ja, es schlugen zwei Herzen in meiner Brust. Ich wollte immer, ne, so Gerechtigkeitssinn und immer Jura und auch diese TV-Shows, wie man, die man so gesehen mhm. hat, habe ich immer, Madlock und Co. Hat natürlich mit der Realität, vor allem in Deutschland, jetzt nicht so viel zu tun. Und, ähm, ja, mein Vater war auch beim italienischen Konsulat und hatte viel mit äh, Richtern, Juristen mhm. zu tun und die waren dann oft bei uns zu essen und so. Und das fand ich schon ganz, ganz interessant. Also sozusagen dieses, dieses Gefühl, so ja, ich tue etwas für Menschen und Gerechtigkeit, so habe ich es mir auf jeden Fall vorgestellt. Und die ersten Praktika in der Schule habe ich von klein auf immer beim Anwalt gemacht, weil ich dachte, werde ich Anwalt oder werde ich Richter äh, äh, Richter oder oder Notar oder Staatsanwalt und so. Also das war sozusagen mir mitgegeben, aber wie gesagt, meine Mutter wusste, oder vor allem auch meine Schwester, äh, der ist halt witzig, der macht halt gerne Sprüche und der bringt halt Leute super gern zum Lachen und ähm, ja, später im Jurastudium habe ich auch gemerkt, das könnte man auch kombinieren. Also ich hatte das Glück, ich habe in Köln dann Jura studiert mhm. und da waren ja auch, wie man hat man mir gesagt, in, in, in Köln sind sogar die Juristen normale Menschen als Witz äh, äh, und ich hatte sehr, also es gab natürlich ein paar äh, die, 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 die Ernsthaften Professor- gehen glaube ich nach Bonn. Ja, die Ernsthaften gehen nach Bonn genau, in Köln, die ganzen Jecken ähm, und ich hatte aber auch wirklich sehr, sehr coole Professoren, muss ich sagen. Und ich erinnere mich, ich, ich vergesse solche Sachen immer, bei einer, der mit mir Jura studiert hat, hat mir gesagt, er wird es nie vergessen, wie in der ähm, beim beim Strafrecht ich plötzlich irgendwie vorne war, auf der Bühne sozusagen und da irgendwie erklärt habe pantomimisch, äh, was ein Springmesser ist, was das ein Messer ist und dann habe ich da auch ein Angebot bekommen, ob ich nicht beim Strafrecht, bei der Professorin irgendwie helfen wollte und ich habe, genau, wir hatten nämlich französische, wir hatten nämlich auch es war so ein Studiengang, wo auch Franzosen dabei waren Aha. und die haben oft die Fälle nicht verstanden und dann habe ich angefangen Comics zu malen, ähm damit die diesen Fall verstanden verstehen. Und die wurden auch projiziert. Und äh, also da war auch diese Kreativität gefragt. Aber dann habe ich mich relativ schnell für äh, Radio äh, und äh, Praktika beim Fernsehen entschieden. Und dann habe ich ja irgendwann mal äh, auch bei anderen Kollegen gesehen, bei Leuten, die ähm, Praktika in diesen Medien Mhm. gemacht haben, dass sie mal ein tolles Praktikum bei 1Live oder so bekommen haben Mhm. für drei Monate, dann aber wieder nicht das nächste Praktikum. Und Mhm. dann fingen die wieder an zu studieren. Und bei mir war klar, ich war dann schon so, glaube ich, im im vierten Semester und mir war klar, okay, ich möchte jetzt ähm, in der Medienhauptstadt oder in der Medienstadt Köln was machen. Mhm. Und ich bin dann so ein Mensch, ich habe bei den anderen Leuten gesehen, die waren dann schon im 10., 12. Semester mhm. und haben immer aufs nächste Praktikum gehofft und daneben noch Romanistik und so gemacht. Und da habe ich mich entschieden gesagt: so, nee, ich mache jetzt, mach jetzt Medien und wenn es dann überhaupt nichts für mich ist und das alles nur Idioten sind, Dann höre ich damit auf und Mhm. dann kann ich mich auf Jura, auf irgendwas konzentrieren und mache das mit vollem Einsatz. Also wirklich ernsthaft das
0: und wenn es nicht klappt, dann bleibt das andere, was man dann ernsthaft betreiben
1: kann, aber jetzt nicht irgendwie parallel. und Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Und Jura ist jetzt auch kein Studium, was man so Mhm. mit mit einem halben Arsch machen kann. Das muss man schon komplett komplett machen, durchziehen.
0: Das heißt, klingt so, als wäre es für deine Mutter... Die hat eh damit gerechnet, so klang es gerade. Ja. War für deinen Vater schwer, dass du da gesagt hast, ich gehe jetzt erstmal und probiere es in der anderen Richtung oder war es nachher, dass er gesagt hat, ach nee, du, wenn der Junge glücklich wird.
1: Ja, also ich, wir hatten so ein ähm, die also für meine Mama war immer klar, der soll irgendwas in die Richtung machen und die war auch, wenn man sich zurückerinnert, immer auch ich habe das lustigerweise von vielen Kindern oder von vielen jetzt erwachsenen gehört, dass die Mutter das immer so gepusht hat. Also meine ersten Praktika beim Theater, beim bei der Zeitung, bei hat mir am Ende immer meine Mama organisiert, weil die immer so, auch so chatty wie ich war und oder ist auch so, mein Sohn, der interessiert sich auch für Schauspiel und so bla. Und äh, ja, der, der hat sich das auf jeden Fall zu verdanken für meinen Vater. So, ja, irgendwas, ne, was halt gut Kohle reinbringt, mhm. obwohl das natürlich völlig Quatsch ist. Ähm, und wir hatten so einen so inoffiziellen Deal, dass ne, der Junge wird unterstützt Mhm. Äh, solange er studiert, wenn er mhm. was anderes machen muss, mhm. dann muss er halt irgendwie so klären, dass er halt ähm, selber so die Runden kommt. Okay. Äh, also, Klingt aber auch fair, oder? irgendwie? Ja, absolut. Mhm. Ja, also es geht ja: Es gibt so eine äh, uralte äh, Bill Cosby-Show, die ich mir mal ge- angeguckt habe, wo er auch Theo, also der Sohn, sagt, äh, er wird, er hört er hat mit der Schule auf und er wird Taxifahrer. Und dann sagt er so, was verdienst du denn so? Und dann hat er dem immer so am Ende so: Ach, und du willst ein Haus, eine Wohnung haben? Okay, dann hat er dem immer, er hatte keine Ahnung, jetzt mach mal 500 Dollar, hat ihm immer Geld abgezogen. So. Ach ja, und dann hat er alles so, ach willst du denn auch eine Partnerin haben? Er, und hat ihm dann das ganze Geld weggenommen. <lacht> ähm, und, äh, und das fand ich irgendwie so ganz cool, dass wir g- diesen Deal hatten, wenn du sagst, du willst auf eigenen Beinen stehen, dann musst du es versuchen mhm. und dann unterstützen wir dich. Meine Eltern hätten mich trotzdem unterstützt, das Klar. Glück hatte ich. Mhm. Aber trotzdem habe ich dann, also ich erinnere mich wirklich an den Moment, wo ich gesagt ich habe da ein gut bezahltes Praktikum und das daraus wurde dann eine Selbstständigkeit und das habe ich dann mir dann so erarbeitet und gesagt, okay, ich verdiene das, das kostet meine Miete, das Dings und dann bin ich wirklich zu meinem, äh, meinem Dad gegangen und gesagt, du, ich würde ich ich beende jetzt das Studium, ich mache das und das will ich jetzt machen mhm. und das war dann äh, ja. völlig in Ordnung. Ja. Ja, spannend, spannend.
0: Hallo, es reicht da hinten, Ruhe. Hm. Ähm, Das ist das Zeichen. Ähm, Es gibt hier ein paar Fragen auch. Wir Mhm. haben ja Zuhörer, Zuseher, die dann zu den einzelnen Themenbereichen auch immer mal eine Frage stellen. Und ähm, die wollen wir uns mal angucken Mhm. und mal schauen, was wir dazu äh, erzählen können. Mhm. Hier habe ich das Beispiel am besten. Unser Sohn wird sowas wie Arzt oder Anwalt. Dann können wir alle ruhig schlafen. Ohne einen fundierten Job geht es heute einfach nicht mehr. das ist. Fällt die direkt aus der Reihe. Ja, das ja. fällt mir direkt die Karte runter. Die hebe ich aber gleich auf, das ist nicht schlimm. Ähm, was meinst du? Da haben wir, glaube ich, so eine Sorge, die daraus klingt. Mm, wird da was draus? Man muss irgendwie auch für Sicherheit sorgen. Vielleicht, mm. was weiß ich, so hast es ja so angedeutet, auch Familie, nimmst äh, Geld weg, fürs willst ein Haus haben. Mm. Ähm, wie wird es das beurteilen? Mm. Dieses? das Thema.
1: Ja, also ich würde natürlich sagt, fundierter Job ist ja immer so eine, so eine Sache, also fundierter Job, was soll das bedeuten? Ne? Also auch, wenn man sagt, man ist irgendwie äh, ne, Videokünstler oder macht halt Videos oder, oder auch Radiomoderator oder so, ist ja auch ein, im Grunde ein fundierter Job. Aber ich verstehe natürlich, hingeht, dass man sagt, ne? Arzt, Anwalt oder Architekt, die drei A's. Ähm, ja, also ich glaube, also ich habe eine, eine, eine Kollegin, die eine wirklich tolle Drehbuchautorin ist, die habe ich jetzt vor kurzem kennengelernt und wir haben uns darüber unterhalten, dass sie hatte Jura studiert und sie war halt, sie hat Jura studiert, sie hat Jura zu Ende studiert, sie hat dann halt auch irgendwie dann ihre Praktika gemacht und war Juristin mit einer Anwaltskanzlei in Berlin. Und sie hat total gekämpft, weil es gibt auch Anwälte wie Sand am Meer. Und wenn du dann nicht die absolute zu der Elite Gehörst, mhm. also wirklich zu den sehr guten. Mhm. Also, man kann nur weil man sagt, ich quäl mich jetzt 10 oder 15 Jahre durchs Studium, bedeutet es nicht, dass du einen guten Job bekommst. Ja, Deswegen ähm, ist, finde ich, diese die die Aussage, also ich, klar kann ich die Eltern verstehen, dass die hoffen, ähm, dass sie äh, was Gutes lernen. Eigentlich muss man mehr mhm. sagen, unterstütze, also finde ich, oft hat man, finde ich, findet man das in der Kindheit, was einen wirklich interessiert und wo man Herzblut hat und wo man auch so eine so eine Strecke läuft, wo es mal ein bisschen nicht so schön ist mhm. und nur weil man sagt, ich mache jetzt, ich werde jetzt Arzt und Mediziner, ja. ähm, ganz viele Leute werden ja dann was ganz anderes. Ja. Und, und das kann ja. man halt auch mit kreativen Jobs. Genau. Und die Autorin, also wie gesagt, diese tolle Autorin hat mir gesagt, sie war, ähm, hat Jura studiert, alles fertig gemacht, äh, hatte äh, mit Freunden eine Kanzlei und die hat richtig gekämpft, um die mhm. Runden zu kommen. Die hat dann einen, Out, einen, einen Journalisten kennengelernt und der wollte Urlaub da machen und Urlaub da machen und so. Und dann irgendwann mal hatten sie so eine Diskussion so nach dem Motto: Entweder trenne ich mich jetzt von diesem Mann mhm. oder ich sage mir ganz ehrlich so gut es mir gar nicht, mhm. weil der dachte ja, also meine Freundin ja, ja. eine Anwaltskanzlei, der geht super hier mhm. in Kanzlauerberg, ja. der wird super gehen. Naja, nach das war gar nicht der Fall. Das Bild ist genau. dann auch eins, ne? Nur weil Aber, du sagst, du ja. bist Anwalt, heißt es nicht, dass du halt dein eigenes Haus, deine Finke auf Mallorca ja. und Co hast mhm. also oder glücklich bist oder, glü- oder mhm. genau glücklich bist. Mhm. Und sie hat immer eine, zwei, drei Kunden, sag ich mal, oder. Ähm, 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 ja, wie sagt man? Also Kunden, sage ich jetzt mal, ähm, waren, hatten irgendwas mit mit Film zu tun und der hat sie dann mal. Ähm, hier ist ein Drehbuch, was ich geschrieben hatte. Die schrieb halt gerne ihr Leben lang. Mhm. Und der sagte, du, das ist genau das, was ich suche. Das gebe ich jetzt dem Sender. Und durch diesen mutigen Move. Mhm ist die jetzt Autorin. Eine richtig gute, ausgebuchte Autorin. Okay, super. Und sie sagt, ey, also mhm. ich, das hätte ich im Leben nie verdient, mhm. äh, wenn ich immer noch meine Kanzlei irgendwo im Prenzlauer hätte. Mhm. Wäre das, wär das was, was du auch
0: Eltern sagen würdest, auch ein bisschen Vertrauen da rein zu haben, wenn Kinder so einen Wunsch äußern oder Jugendliche, eigentlich ist es eher die künstlerische Richtung, es ist eben nicht äh, BWL oder jura mhm. Sondern es ist vielleicht eine andere Richtung, dann zu sagen, ja, dann versuch dich da zu verwirklichen. Weil nachher, wenn es dir Spaß macht, bist du vielleicht darin erfolgreich. Mhm. Oder was wäre auch ein Ratschlag? Also Eltern können da ja durchaus nervös werden, weil ich meine, fairerweise, auch Showbusiness ist nicht so einfach, sind auch nicht alle gleich talentiert, das waren jetzt, du bist ein super Beispiel, gerade auch, aber es gibt wahrscheinlich auch, äh, wahrscheinlich ist die Straße auch gepflastert mit gescheiterten Juristen, aber auch gescheiterten Kleinkünstlern, ich weiß, weiß
1: nicht genau. Absolut, du, also, also ich sage immer, es gehört auch Glück dazu, es gehört auch, ähm ...durchhalten dazu, okay. das ist aber überall im Leben, also es ist ja nicht so, dass mir überall die Türen zu, äh, auf waren und dann gesagt, ah Daniele, schön, dass du da bist, gut, dass du da bist, mhm. also man muss sich da komplett durchfragen, Es ist auch irgendwie so ein Mindset, wo man einfach positiv ist und sein muss, also ich glaube schon, dass ich an sich ein positiver Mensch bin und eher, äh, äh, also äh, nein, äh, akzeptiere ich dann erstmal nicht, aber n- nicht äh, unhöflich werden, sondern dann mache ich einfach weiter... Mhm. Ähm, also deswegen sage ich immer durchfragen, durchfragen. Letztens ein Interview äh, gesehen, wo auch jemand gesagt hat, ähm, frag dich durch oder frag einfach höflich immer, weil dann weißt du, ob der Mensch dir weiterhelfen kann, weiterhelfen will. Ähm, ich sage immer, das, das, das Deutsche vielleicht ist das höfliche, ist ein höfliches Nein. Mhm. Deswegen ähm, kann man auch weitersuchen. Also es ist jetzt nie ein Problem, nach Hilfe zu fragen oder darum zu bitten. Ja. Äh, die meisten sagen, ja, ich muss das und das erreichen, dann könnte ich den vielleicht fragen und dann könnte das. Mhm. Ist, ne, komm, also klar musst du deine Arbeit machen und du schön machen, ähm, aber nach Hilfe fragen mhm. ist immer ja. wichtig und gut. Ja. Mir fällt dabei ein, ich habe mal einen Vortrag
0: gehalten vor Eltern von möglicherweise angehenden Fußballprofis. Mhm. Ähm, Da ist das Problem noch ein bisschen gesteigert. Mhm. Weil da geht es ja gar nicht darum, naja, will ich jetzt Jura studieren? Ich habe zwar einen Schulabschluss und mache jetzt Mhm. was Künstlerisches. Sondern die stehen ja vor der Frage, will ich überhaupt einen Schulabschluss machen? Mhm. Ist das kann sich mein Sohn, in mhm. dem Fall war das da, das mhm. erlauben, weil der muss doch noch mehr trainieren, mhm. weil das ist ja so eng, so Absolut. wenige werden das mhm. und dann ging es so um die Frage, was, was würde ich aus pädagogischer Sicht da empfehlen mhm. und das war spannend, weil ich gesagt habe, bei den wenigen, die das werden, plus bei denen, die das werden, und von mir aus nachher erfolgreich sind, die mhm. müssen ja dann auch irgendwas die Karriere ja zu Ende, Absolut. müssen die auch noch was machen. Ja. Insofern war mein Rat damals mindestens ein Schulabschluss, selbst wenn der nicht gut ausfällt, mhm. aber damit eine kleine Basis
1: mhm. da ist.
0: Absolut. Mhm.
1: Also ich sehe das genau. Beispiel Fußball natürlich mit viel Liebe in Deutschland verbunden, ist es natürlich da, dass die Karriere auch Möglichkeit. Ich sag mal kenne wir jetzt nicht so gut, aber ich sag mal, mit 40 geht es zum Ende zu, ne? wenn es gut läuft, wenn du sehr gut warst. <lacht> ah, ne? genau, und Torwart. Und Torwart. Und nee, nee, also, deswegen ist da, die und das Leben ist lang im besten Fall. Und also ich, jetzt auf mich zurück ich erinnere mich wirklich an das Gespräch, ein ganz kurzes Gespräch, das waren manchmal so beiläufige Dinge, dass ich war anfangs, es gab eine eine Zeit, wo ich nicht sehr gut war in der Schule, Mhm. einfach irgendwie immer ähm, meine Gedanken in den Wolken gehabt und so, war nicht sehr konzentriert und ich war teilweise wirklich, also ich war zwar ähm, auf dem dem, ähm, Gymnasium, aber die ersten Jahre war ich wirklich nicht so gut. Mhm. Und ähm, da erinnere ich mich, dass meine Mutter gesagt hat, willst du denn auch was an, also sie hat mir gesagt, du musst nicht Abitur machen. Mhm. Meine Schwester war gut in der Schule, die war aber auch auf dem so ähm, Gymnasium immer. Streberin. Ja, so ja. ist immer. <lacht> und dann ähm, da sagte sie, wie gesagt, dass ich super viele Interessen hatte, kreativer und so. Und sie sagte, ey, du kannst auch, kannst Automechaniker werden, du kannst äh, irgendwie eine Ausbildung, irgendeine Ausbildung machen. Du musst jetzt nicht dich bis zum Abitur quälen mhm. und vielleicht sogar zweimal sitzen bleiben und dann machen. Also und ich so Nee, nee, weil ich halt bei meinen Freunden, meine, für mich war es halt, nee, meine Freunde sind da und klar zieht es für mich durch. Und dann war so, nee, aber ich will doch Anwalt werden, dafür muss ich doch Abi mhm. haben und so. ne? Und dann war es so, ah, muss ich Latein haben und irgendwann mal so, nee, ich brauche kein Latein, ach, das ist ja gut. Ähm, früher mal, glaube ich. Früher ja. mal, mhm. ja, früher war das Pflicht und dann irgendwann mal ja. ist das weggebrochen. Ähm, und, äh, da, und irgendwann mal wurde ich halt sehr gut, weil ich das System verstanden habe, was man in der Schule von mir erwartet und was ich machen muss. Mhm. Und ähm, bin dann auch sportlicher geworden. Ich war wirklich sehr, sehr dick auch als okay. kind. Ähm, das, das man ja jetzt nicht mehr. Das, ne? das, äh, <lacht> ähm, und alles hat sich irgendwie so zusammengefügt. Und wenn man das einmal so versteht, was wollen die Lehrer? Wie kriegt man gute Noten? Was wollen mhm. die eigentlich? Wie funktioniert das System? Wurde ich dann sehr gut. und Ich, also ich glaube, am Abi habe ich am Ende 2-1 gehabt oder 2-2. jetzt kann ich mich nicht ja. beschweren am Absolut. Ende. Es hat sehr viel Spaß Absolut. gemacht und äh, Genau, und wie gesagt, wenn ich jetzt heute noch anfangen will zu studieren, kann ich das immer noch machen. Ähm, ja, war für mich auf jeden Fall die, die beste Entscheidung. Ja.
0: Max und Nebenmann, was ist denn mit den Fragen? Frag, ja. Zack, zack. Daniele, Ja. Ähm, wir jetzt? wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen ja. und es geht einfach darum, du antwortest schnell und spontan. Okay. Ja? Hast du schon mal gespickt? Ja, klar. Bist du schon mal beim Knutschen eingeschlafen? <lacht> Niemals, nie. <lacht> Welches Gesellschaftsspiel magst du gar nicht?
1: Äh, ich, ich liebe alle Gesellschaftsspiele. Ich auch. Mhm. Alle. Okay. Nenn wenn mir mehr. du, wenn Nenn du ein mehr. Essen wärst, was wärst cool. du? Wenn ich ein Essen wär, <lacht> dann wäre ich das Tiramisu meiner Mama. Oh, jetzt wird
0: schön für dich. Mit welchem Superhelden würdest du gerne in den Urlaub fahren? In den Urlaub
1: fahren? Ja. Also mit Spider-Man nicht, weil ich bin ja Spider-Man. Of right, right. Groß. Äh, ich glaube, einen hält, den keiner mehr so, der so ein bisschen in, in Vergessenheit hat. Mit Green Lantern, der Green. grünen Laterne. Ja, der doch. Der kann mit seinem Power-Ring alles erstellen. Das wird cool, wenn ich einfach irgendwo bin und sage, komm, bau jetzt hier eine Rutsche <lacht> hin. Geil. Wir fliegen irgendwo hin, ja. Mit wem hast du schon mal eine alte Socke gegeben? <lacht> ähm, Will Smith habe ich eine Socke gegeben und der hat es direkt bereut. <lacht> mit wem hast du zuletzt telefoniert? Äh, mit wem habe ich zuletzt Mit meiner Tante.
0: Oh, das klingt nett. Dein peinlichster Moment war, als.
1: Oh, oh. oh. da habe ich so viele. Wie lange ist die Sendung? <lacht> äh, ich glaube, das, der, das äh, ich muss ich jetzt kurz in meiner. Der peinlichste Moment war, als ich im Borat-Kostüm. <lacht> auf Mallorca äh, äh, weggeschickt wurde ähm, und vor dem, also irgendwie genau, da hat ein Türsteher, der hatte mich gepackt und dann war die Kamera da und ich habe mich an, also wirklich nackt muss man sagen, schlimmer diese, als nackt, diese, weil es ist ein, äh, dieser Bohr, ein, ja, ja, genau. ein Monokini. Da war mein Kameramann, der, wir wollten halt so einen Clip machen, das war einer der Anfänge und der Kameramann so, nee, dieser, dieser dieser Türsteher sah mich, sah die Kamera, das gefilmt wurde schnappte sich diese Kamera und ich halbnackt sprang, der wollte die kaputt machen sprang und hielt die fest also ein zwei Meter Mann mit einem 1,90 nackten Mann und ich habe mich wirklich gewehrt und ich habe ihm erklärt, weil er hatte irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit der Polizei, der wollte nicht gefilmt werden. Und dann habe ich diese Kamera genommen und gesagt, okay, wir spulen jetzt zurück, also wirklich so. Ich spule jetzt zurück an der Stelle, wo du könnte vielleicht zu sehen bist und dann drücke ich jetzt auf Rack auf den Boden. Und äh, genau, das war Sehr. der peinlichste und wahrscheinlich auch mutigste Moment meines Aber Lebens. Aber
0: wirklich, es fällt zusammen, es fällt zusammen. Ähm, dein liebstes Interview war verkleidet mit
1: Gibt's das? Kann man das ja, sagen? Da waren da viele, äh, viele. Ne? Ähm, Ich glaube, mit den Guardians of the Galaxy. Ich war Root, der Vater von Groot. Und ähm, <lacht> genau, mit, mit Vin Diesel und Co. Aber Benedict Cumberbatch und Hugh Jackman und, und Will Smith. Will Smith, ja. Der mit der Socke. Ähm, der mit der Socke. Das war einer der er- Das war übrigens ganz kurz. Das war übrigens der Moment, weil ich da auch mit dem Star... Italiener äh, Regisseur gearbeitet habe und auf Italienisch das Interview geführt habe, das war der Moment, den ich meinem Vater geschickt hat und mein Vater so, okay, der Junge ist auf dem richtigen Weg.
0: Das erinnere ich mich. Okay, okay. Ah, du sprichst logisch. Du bist ja. zweisprachig aufgewachsen Ich ja. sprichst Italienisch. Ah, okay.
1: Und mit dem habe ich cool. mit Gabriele Muccino da das Interview gemacht und ähm, da, als ich das meinem Vater geschickt hatte und das irgendwie auch bei RTL lief und so, dachte ich Vater: okay, aus dem Jungen wird was, auch ohne Jura studium
0: Cool, cool. Wir gehen zur nächsten Frage über, und das Tolle ist, dass äh, meine Fragenkarte in diese Ritze gefallen ist. Ja, dann soll ich sie dir ähm, insofern, Meine äh, Tochter will unbedingt dran. Meine wir schauen mal, was passiert. Ich, äh, okay, nee, das ah, nee, nee meine die Tochter, Sorge. die habe ich noch. Dann lese Deine ich Tochter. vor und du darfst gleich, wenn ja. die meine Karte weg ist. Okay. Meine Tochter will unbedingt Influencerin werden. Wie bitte sollen Eltern damit umgehen, wenn die Kinder sehen, wie erfolgreich mancher Influencer werden und wie viel Geld sie verdienen? Ich kann es nicht mehr hören.
1: Das ist äh, eine tolle Frage und wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr schwierig. Das ist so die Krux unserer Generation. Also, wenn man sich dann Leute anguckt, die natürlich, das ist ja so ein Teufelskreis, ne? Auch die Leute, die ja total polarisieren, äh, kommen dann, werden nach vorne gespült, werden irgendwie sozusagen offiziell oder inoffiziell als Helden gefeiert und, ne? Und, und, und Influencer, wir sind jetzt umzingelt von diesen sozialen Medien oder antisozialen Medien Mhm. und das wird überall vollgeschwemmt. Dann sind sie erst im Internet, dann kriegen sie auch noch TV-Shows und so. Ähm, Also ich würde zurückgehen und wirklich also ich bei mir in der generation gab es das ja auch und davor ja auch ach du willst Schauspieler werden denkst du bist was ganz besonderes so nach dem Motto das will jetzt kein eltern sagen aber so der umkreis und deswegen äh, kann ich sozusagen kindern äh, jetzt nicht unbedingt sagen ja äh, äußer dein Wün- Wunsch allen freunden oder so weil dann werden die äh, ne du dann vielleicht veräppelt mhm. und so aber für eltern schon zu verstehen warum will er das weil mhm. also wer diesen Beruf macht, wer einen kreativen Beruf macht, nur weil er reich und berühmt werden will, ist es eine falsche Motivation. Okay. Also ich habe nicht gesagt, ich will reich und berühmt werden, deswegen mhm. mache ich das. Mhm. Es ist eine aus dir heraus, macht es mir einfach super Spaß. Menschen zum Lachen zu bringen. Das mhm. ist mein, mhm. das ist mein seelisches Futter. Mhm. Ich weiß, wenn jemand lacht und so oder irgendwie was, irgendwie was auf irgendwas gekommen ist, ähm, macht, gibt mir das Energie, Lebensenergie ja. tatsächlich. Ja. Also äh, wo wirklich wenn ein Tag vergeht und irgendwie keiner hat irgendwie gelacht oder ich selber musste nicht über irgendwas schmunzeln, aber auch über mich selbst, keine ja. Ahnung, was ich irgendwas falsch gemacht habe in, in einer witzigen Art und Weise, ist für mich der, das ist ein verlorener Tag. Und deswegen, wenn ein Kind gerne Musik macht, und Leidenschaft hat, Musik zu machen hm. und auch merkt, ey, ich spiele gerne was vor und das ist irgendwie schön und ich bin kreativ, dann sollen die das machen. Das Problem ist, ähm, klar sehe ich auch, dass Leute halt Werbung machen für Schminken und Co. und dadurch dann halt viel Geld bekommen. Hm. Und äh, das ist auf jeden Fall für Eltern eine große Herausforderung ähm, und ähm, ja, schwieriges, ja. schwieriges ich lese Ding. Bei, ich lese bei der Frage
0: oder bei der Äußerung so ein bisschen raus, hm. Das ist ja so ein sehr schnelllebiges Medium, mhm. ne? Influencerin, das heißt, die posiert unter Umständen vor der Kamera. Mhm. Ich kriege eine andere Öffentlichkeit. Also du Absolut. hast das vorhin gesagt, früher mit Schauspieler, da da gehe ich hin und da muss ich vielleicht mich irgendwie bewerben. Dann kriege ich eine erste Rolle mhm. oder ich muss eine Ausbildung machen. Also, das mhm. war ja so, ein, das wär ja so ein steiniger Weg, so ein bisschen. Mhm. Heute äh, stelle ich mich vor die Kamera, ja. filme mich ab, äh, keine Ahnung, wie ja. Unterwäschemodel und dann habe ich so und so viel follow und dass Eltern da besorgt sind. Und du hast ja gesagt vorhin, es muss auch was Besonderes sein. Also Mhm. womöglich ist der, ich bin der Normalo, Mhm. das interessiert ja wahrscheinlich keinen. Das heißt, Mhm passiert da was, dass es eigentlich immer außergewöhnlicher mm. noch werden muss und was, was macht das dann mit Jugendlichen, die mm. ja auch vielleicht danach suchen, Anerkennung zu bekommen ja. im Alter. Wie, Absolut. Das klingt ein bisschen anders heute als, als bei dir früher. Wie würdest du das
1: beurteilen? Es ist, es ist total crazy. Also es gab irgendwie schon bei dem Regisseur, der äh, Apocalypse Now gemacht hat, gesagt, oh wow, ich, er freut sich total, dass viele äh, Leute mit diesem Handy, mit diesen DV-Kameras mhm. was filmen können, dass viel mehr tolle Filme Filmemacher heraus kommen. Aber ich glaube, es fehlte damals das Publikum. Also durch YouTube und Co filmst du sozusagen, also früher gab es ja auch, hey, ich habe was gefilmt, zusammengeschnitten und dann machst du Videoabend mit deinen fünf Leuten, die genervt sind. Heute kannst du alles online stellen und auf Knopfdruck durch hochladen. Und jetzt haben wir mittlerweile nur das Handy. Also du filmst, ich kann es ja jetzt sofort Film online stellen und theoretisch, wenn es crazy genug ist, Mhm. sehen das innerhalb von Stunden bis zu Millionen von Menschen und es geht über über Nacht, ist es ein Hit, was ja nicht, also Hit ist ja auch, kann ja auch äh, nicht nur 15 Mhm. Minuten Ruhm, sondern 15 Minuten der Schande ist eher, die Wahrscheinlichkeit ist Mhm. eher da Mhm. und deswegen ich finde es ein sehr schnelles Medium, hat aber auch immer äh, viele Gefahren Mhm. und für Kids, also ich glaube Eltern müssen da wirklich lange und intensive Gespräche haben Mhm. und ähm, wie du schon sagst, es macht ja auch also ich kriege das aus, aus der anderen Bubble mit, von Leuten, die ja schon Stars sind, die laden ein Foto hoch oder Video hoch und dann so, äh, das hat ja nur 300 Likes, nee, dann lösche es lieber so. Also dieses, es okay. ist halt wirklich, also dieses System ist dafür da, dass Aha. es ja wirklich irgendwo, muss man sagen, süchtig macht. Aha. Und, äh, haben ja jetzt schon vor ein paar, paar Jahren Leute gesehen, dass immer, wenn du ein Like siehst, dass das so, ah, gut. Und auch später. Also so ein, wie so ein Adrenalin- ja, Adrenalinkick. Kick. oder ich weiß Aha. nicht was da, Dopamin oder so. Aha. Und, ähm, auch auch bei Kommentaren bei, bei YouTube-Kommentaren zum Beispiel später auch du kannst zehn Kommentare sagen ah du bist so hübsch und so toll und so witzig und so ein negativer Kommentar und du hängst dich nur an diesem Kommentar auf mhm. und du kannst hundert positive Sachen mhm. und das ist glaube ich bei jungen Menschen jungen Gehirnen die gerade in der Entwicklung sind glaube ich extrem wichtig dass sie sich davon frei machen wollen und irgendwann mal sozusagen durch die Eltern auch verstehen werden hey du willst Musik machen du willst das machen ähm, man muss so mit sich im Reinen sein. Mhm. Und das können Kinder in der ja, Entwicklung absolut, sind und die auch absolut. gerade in der Pubertät sind, noch gar nicht sein. Ja. Wie soll das gehen?
0: Ja. Das heißt, es ist für die Eltern dann auch wichtig, da, also ich glaube, verbieten ist ja Quatsch. Das wird ja nie Dadurch funktionieren. Also mit ja dem Medium auf gar keinen Fall. Ne? Genau. Ja. Und dann erst recht irgendwie ja. spannend, ne? Das heißt, ich muss das Gespräch suchen und Absolut. irgendwie mich selber informieren und auch sagen, du jetzt mal ganz ehrlich, jetzt lass uns mal zusammen irgendwie ein paar ja. Sachen anschauen. Was passiert da? Warum ist das, warum ja. ist das cool? Was könntest du machen? Warum ist es vielleicht problematisch? Ja. Das ja. mit den Pferd zu besprechen glaube ich, ist wichtig. ja
1: oder? Genau. Ja. Also wenn wenn man die möglich, wenn die, die Eltern so eine tolle Beziehung haben mit den Kindern, dass sie darüber reden können, natürlich sind die Eltern immer peinlich und ja, doof ja. und so ähm, und äh, ja, also wenn man glaube ich da so eine gesunde Mischung aus, wenn einer so also ein Beispiel, bin ich ja ein großer Fan von, äh, irgendwie Comedy-Clips ausprobieren will und so, ähm, dass man darüber quatschen kann mit den Eltern, aber dann mach einfach mal und schau mhm. mal, wenn es ja. sozusagen nicht zu ähm, ja zu extrem wird oder blöd wird oder also man. Das ist halt schwierig. Man hat eine Öffentlichkeit. Also Mhm. man muss sich bewusst sein, das könnte jeder gucken. Ja. Ja.
0: Max, was ist denn mit der
1: Gruppenarbeit da hinten? Habt ihr schon angefangen? Gruppenarbeit. saßst du eigentlich immer hinten oder wo saßt du?
0: Ich, Schule? ähm, ah, wir hatten in der Schule so ein rollierendes System. Ah. Äh, deswegen, also ich hätte mich schon nach hinten gesetzt, aber äh, die haben dafür gesorgt, man saß immer mal äh, überall. Immer mal saß man mhm. vorne. Aber der beste Platz war übrigens vorne links. Ganz vorne, ganz ja, vorne bei, links. Weil, aber ja, am Puls. Ne? nie gesehen. Ja, ja das war, äh, kannst ja auch melden. Also der also Fleck. Ja, genau. So, Gruppenarbeit. Hast ja. du
1: da eine Karte zu? Ich glaube, ich nicht. Äh, Im Rahmen des Beauty Impact Reports? Nee. Das ist das, ja. Im Rahmen des Beauty Impact Reports wurden 2021 Frauen zu den Auswirkungen sozialer Medien auf ihr Selbstwertgefühl und Selbstbild befragt. Mhm. Schätzt mal, wie viel Prozent der 16- bis 39-Jährigen gaben an, Angst davor zu haben, keine Likes oder Views zu bekommen, wenn sie etwas posten. Keine Likes. Wenn sie etwas posten. Schätzt mal, wie viel der 16- bis 39-Jährigen Das war 2021. Okay, also relativ aktuell.
0: Die posten was, also die haben schon das Interesse, in die Öffentlichkeit zu treten ja. und haben Angst davor, kein Like zu bekommen.
1: Ja. Was ist, denkst du, Max? Willst du
0: antworten? Ja, ich habe. das ist ja mal eine Frage, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich sag mal, wenn du was postest, wie viel Angst hast du da, dass du kein Like bekommst? <lacht> Ich würde nicht damit rechnen, dass Likes kommen. Auch, auch, eine gute, auch eine gute Einstellung.
1: Ich sage mal ein Drittel. 33 ein Drittel. Prozent, ja. ich 100. Prozent. Ich sage 100.000 Prozent. Ernsthaft? Also wirklich, oder einige haben gelogen, also 99,9. Okay, okay. Äh, Und zwei haben die Frage nicht verstanden oder so. Ich weiß es nicht. Also es ist, es ist, ich glaube wirklich, ah, okay, dass jemand, okay. der sich online irgendwie hochlädt, irgendwas, also die muss man jetzt nicht so despektierlich meinen, mm-hmm. also ich glaube, der jemand, möchte der sich hochlädt, ja, ah, okay. Würdet sich wirklich wundern. Also du denkst ey, so, ist das kaputt? Und, und dann ah, okay. ey, so wie so eine Slotmaschine, so, hä, das kann doch nicht sein. Wieso, hä? Muss ich es nochmal hochladen? Irgendwie so, also äh, ich, glaube, ich, bin, ich bin jetzt ja. schon
0: überzeugt und Ahne eine große Niederlage. Ja. Äh, ich glaube, das Ergebnis wird eingeblendet.
1: Ja, 99,9. Also. Ist, steht das da oder? Nein, steht das nicht. Ich weiß achso. nicht. Eingeblendet? Ich weiß ey, keine nicht. Ahnung. Ha, das, das ist doch gelogen. <lacht> alles Lügner. 40 <lacht> ja so Das ist natürlich eine
0: Fragestellung. Ich sag's dir. Okay, jetzt gibt's die noch eine Frage. Wie viele Menschen haben gelogen? <lacht> Dann bist du ja Na, aber ernsthaft, ernsthaft. Ich glaube, dass das sozusagen die Fra- ich bin komplett bei dir, also 99 war sie jetzt nicht, aber ich bin bei dir und die Antworten aber auf die Frage, so von wegen Erwartung, nee, mm. ich nein, ich gebe mich cool, mm. äh, so hoch, äh, es macht mir nichts, macht wenn ich mir keine Nerven ja. bekommen habe, wahrscheinlich. Ja. Aber das habe ich vorher nicht eingerechnet, also ja. ich habe einfach falsch geschätzt, insofern, ich glaube.
1: Du, ey, du bist, äh, ich habe zu lange über die Frage nachgedacht. Ja. Oder? das ist, glaube ich, der klar. Ich habe zu, hab zu lange über die Frage da, nachgedacht. Da, auf mit, keinen Fall, Fall Ach so, ach so, die, jetzt habe ich die Frage erst verstanden. Willst du nochmal? raten ja, nochmal. Rat nochmal. Ich würde sagen, also 41 Prozent. Ja.
0: Ach, guck mal, 40. Oh, 40. Ja. Okay. Jetzt aber endlich Ruhe da ja. okay. in der letzten Reihe, Mensch. Wir machen weiter. Ja. Ähm, hier, guck mal an. Was hast du? Meine Kinder sollen das machen? Meine Tochter wartet immer nur nee, auf den nächsten du. Likes.
1: Willst du einfach meine haben und wir tauschen einfach? Ach, ich, ja, komm, komm wir machen, tauschen wir einfach so, mal. So, komm, hier, ja von von Also Wir
0: müssen das hier ändern mit dieser, mit dieser Ritze. Ja. Das ist, ja. Meine Tochter wartet immer nur auf die nächsten Likes. Ohne Likes geht gar nicht mehr. Hm. Das, ja, das hatten wir vorhin schon mal so angerissen. Puh, ja. Also die Abhängigkeit von ja. der Bestätigung draußen. Ich glaube, Bestätigung draußen gab es immer. Es war immer wichtig. Finden die anderen mich cool. Gerade in diesem Alter 14, 15, 16 oder was. Also die typische Entwicklung oder von
1: Klassenclown besteht dadurch, dass, ja. äh, äh, dass irgendwer lacht und du irgendwann mal vom Lehrer ermahnt wirst und so. Also war ich auch. Ich war ja. auch ein Klassenclown. Irgendwann mal später war ich geschickter, dass, äh, dass ich keinen Ärger bekommen habe und so. Ähm, Lachen ist das, äh, die Likes das von Endorphin, früher, oder? Lachen ist das, äh, genau. Oder halt auch irgendwie, <lacht> irgendwie Quatsch machen und so, ja. Das auf jeden Fall... Das ist ein Beliebtheitsmesser. Und Likes, gut, ist, zum Beispiel bei Instagram probieren die ja jetzt, dass man das weglässt, dass man die Likes gar nicht mehr sehen kann. Dass du nur sehen kannst, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt was hochlade äh, und zwei Leute, die ich, die also ich würde jetzt sehen, dass du mich geliked hast und so, aber da steht jetzt nicht mehr für Außenstehende 5000 Likes, 500 Likes und Co. Ähm, ich glaube, das ist schon für Eltern ähm, wichtig, dass man das irgendwie versteht. Und ja, es ist für die Tochter auf jeden Fall ist es schon mal so auf einem Weg, wo man ähm, drüber reden muss, mhm. dass, dass dieser digitale Like von fremden Personen überhaupt nicht definiert, wer du bist. Sondern, und das ist das, was halt wirklich schwierig ist, weil für mhm. uns und unsere Gehirne ist diese digitale soziale Anerkennung irgendwie plötzlich genauso wichtig wie die reale, die mit, reale mit Frau Person, Und das zu ne? mhm. verstehen ist halt auch wirklich für junge Gehirne und Teenager total schwierig, mhm. weil ja, aber der wird ja total mehr geliked und der hat, er ist total hübsch und das mhm. ist da. Und äh, ich sag mal lieber, lieber ein freundliches Lächeln äh, und ein Hallo von der äh, äh, Bäckerin oder vom Bäcker als da ein Like von äh, Murbelmeister32. Ja.
0: Ja. So <lacht> kann die jetzt auch noch nicht, aber insofern würde ich sagen, ist das live Lachen wahrscheinlich so viel wert wie. 5.000 Likes oder was? Also Wahrscheinlich eigentlich viel, viel so als, als Währung, ja. Ne? ja 5.000 ja. Likes, würde ich sagen. Okay, oder 40 Prozent, 99. Hast du, ähm, wenn du eine 15-jährige Tochter hättest, die sagt, oh, ich habe so wenig Likes,
1: wie, was würdest du tun? Was direkt, du sagen? internat, direkt internat. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> eine 15-jährige Tochter, die, die sagt Likes und Likes. Ja, dann muss ich natürlich sagen, ich Das Fiese ist ja, ich bin ja sozusagen, ob ich will oder nicht, eine Person des öffentlichen Lebens. Also sozusagen, Mhm. ich müsste mich da eh, ich würde auch die sozialen Medien, nicht so kleine Medien, anders benutzen als Privatmensch. Ähm, Meine Freunde, die auch mit mir Abi gemacht haben, ganz viele haben überhaupt kein Instagram oder nur dann so einen Mhm. versteckten Account Mhm. und gucken dann irgendwann mal was. Aber das finde ich auch schön, dass die wirklich gar nichts damit zu tun haben. Die meisten auf jeden Fall. Und. ja, 15 ist natürlich so ein Alter, dass sie halt so schon so langsam, äh, also in Amerika könntest sie schon ein Auto fahren und äh, hier wahrscheinlich auch. Ich kenne mich jetzt gar nicht aus. Darf sie jetzt bald, dann dürfte sie ja, äh, anfangen? Noch mit nicht, glaube ich, noch aber, nicht, aber. Hm. Ähm, und wäre schon schwierig. Und dann müsste man sich hm. schon unterhalten, sozusagen, was, was will sie denn im Leben erreichen? Ich meine, mit 15 fangen ja schon, also jetzt gibt es ja Germany's Next Top Topmodel und so, fangen die Leute ja schon an, irgendwie was zu machen. Und ja, äh, äh, Likes ist halt eine schwierige Bubble. Also das ja. Internet, auch umso interessanter und äh, besser es wird, umso gefährlicher wird es halt auch. Absolut, absolut. Aber mir gefällt,
0: dass ähm, du dir Gedanken machst und überlegst, wie du damit umgehen kannst. Und ich ja. sagst, ach, das lass ich meine Frau machen. Ich,
1: äh, nee, na, <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ja eher dazu, ich hätte gern mal einen, einen, offenen, einen, einen, einen runden Tisch oder einen offenen Tisch, also auch also warum geben wir die, also jetzt anders gesehen, warum geben wir die Verantwortung immer an Eltern und Kinder ab? Mhm. Ich sehe es eher anders. Ich möchte eher, dass äh, äh, Influencer mal ähm, wirklich Verantwortung zeigen. Die sind wie, also ne, ein Sender wird ja auch gesagt, er hat das und das, der muss darauf achten und so. Und wenn ich Content sehe auf, auf TikTok und Co., wo wirklich, die, ich finde, ganz ehrlich, doof gesagt, es müsste politisch da irgendwie was gemacht werden, dass Influencer äh, ähm, da mehr ähm, wirklich zum Rapport äh, mhm. geholt werden und gesagt werden, dass sowas geht, nicht sowas geht. Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn ich mich als 30-Jähriger oder fast 40-Jähriger äh, äh, Influencer hinstelle und dann die ganze Zeit für alle sichtbar irgendwelche Hot-Models äh, mhm. halbnackt äh, auf Instagram like, mhm. Ja, dann, dann findest du klar. das halt toll. Ja, kannst du ja privat machen. Kann, ja. Also, das ist das Ding. Das ja. kannst du ja privat machen. Genau. Die Sache ist aber das ist vielleicht
0: eine Trennung, ne? Sind, genau. Ich, ja. Kann's ja
1: privat, ich kann ja privat mitschreiben und machen und, und, und alles liken, was ich, was ich sexy finde, kann ich ja machen. Aber es gucken mehr Leute zu, die sind Zwölfjährige. Und was soll die Zwölfjährige glauben? Deswegen glaube ich auch, wo ich sage, das immer eine Mangaisierung und so. Aber ich glaube, wenn das Zwölfjährige Mädchen, die Daniele Rizzo hot findet und sieht, wen hat er denn geliked, und dann hat der aber, Daniele Rizzo hat aber dann irgendwie 20 Models hintereinander, die im Bikini irgendwo machen. Mhm. Ja, was passiert? Die 12-, mhm. 13-, 14-Jährige mhm versucht dann auch die Pose und sagt, oh, ich habe ja gar nicht so große Brüste oder mhm. warum das und das. Und das ist so ein Kreislauf, den wir schon vor, hätten, vor zehn Jahren hätten irgendwann mal ansprechen müssen. Mhm. Macht aber keiner. Mhm. Also ich verstehe gar nicht, warum die. Was sollen denn die Eltern sagen? Dann mhm. sagt die Eltern ja, ja, aber gut, kann ja Mama und Papa sagen, aber ich finde ja Daniele Rizzo ja so hot. Mhm. Äh, und der liked aber nur heiße Blondinen, äh, mhm. die irgendwie in Dubai äh, am Strand sitzen. Ja. Und das ist ja, ja. die Message und ja. nicht Mama und Papa sagen, das ist doof. Weil es so
0: ein Stück weit entpersonalisiert ist, oder? Also wenn du früher der Klassenclown warst und gesagt hast, ich habe das und das Buch ist super oder äh, ich finde hier, ich habe ein ja. Foto von der Bikini-Frau. Dann war irgendwie, ja, aber der Raum war viel kleiner und irgend hat einer vielleicht auch korrektiv gesagt, ja, aber w- w- was ein Quatsch oder so. Ja. Und das sozusagen, das passiert ja heute nicht mehr. Also wie du gesagt ja. hast, du bleibst in einer Bubble, wo äh, sozusagen nur das stattfindet und dann ist ja vielleicht du, Daniele, hat ähm, da die Bikini-Frau geliked und dann kommst du auch noch drei, auf drei andere Seiten von anderen Influencern, die ja. dann auch noch Bikini-Frauen liken genau und dann ein Bild entsteht oh, Das ist wow, schön, Bikinif, so muss ich ne? aussehen genau, und so. Das finde ich ja, das ist die ja. absolute
1: Gefahr. Und was ich irgendwie mal für mich analysiert habe, als ich jung war, gab es halt die, Ze- die Bravo-Zeitschrift und du hast eigentlich Einmal äh, in der Woche gab es irgendwie die Viva-Show und da kamen deine Stars. Heutzutage, du hast ja nie, du hast ja maximal, wenn du sagst, du willst jetzt ein, 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 ein Autogramm von den Backstreet Boys. Du hattest überhaupt keine Möglichkeit, mhm. zu den Backstreet Boys zu gelangen. Es wäre ja undenkbar. Im Spider-Man-Kostüm Im spider kostüm ne? mhm. Nee, aber jetzt nee, vorher in der ja. Schule. Das heißt, du konntest irgendwie schreiben, jedem Manager und wenn du da drei Euro reintust, bekommst du ein halbes Jahr später dann ein Autogramm von den Backstreet Boys. Habe ich nie gemacht, aber das wäre mhm. jetzt so das Ding heutzutage brauchst du ja gar nicht diese ganzen Magazine und so, weil du kannst ja den Backstreet Boys oder irgendwen Boys, äh, den Elevator Boys ja auf Instagram folgen, dann schreibst du denen oft, machst deine Elevator Boys fandings und es gibt, es gibt ja wirklich die Möglichkeit, die einprozentige Chance, dass die X-Boys dich ja sehen und das dann liken. Mhm. Und das ist so ein ganz anderer Wahnsinn, den es bei uns gar nicht gab. Mhm. Also früher konntest du sagen, ja, ich habe ein Poster von dem Star, ähm, im, im, im Zimmer, den wirst du nie erreichen. Mhm. Heute kannst du ja sozusagen mit dem Schreiben mhm. oder dem halt irgendwie unter seinem seinem Bild äh, äh, irgendwie schreiben, oh, this is so amazing, das mhm. ist so toll. Also es gibt da plötzlich, ist das irgendwie die Welt näher gerückt ja. und das ist, finde ich, für Jugendliche schwierig das ist zu verstehen. Gut. Also und das auch so ist Eigentlich
0: ein Durchwirken von Privater und und äh, be, ähm, was weiß ich jetzt hier, Kulturwelt ja. äh, und gleichzeitiger Kapitalisierung irgendwie, so klingt das Absolut, ja nicht,
1: ne? absolut. Und dieses Ding, also äh, theoretisch kann man ja heutzutage kann man ja äh, halt fast alle Menschen irgendwie erreichen. Ob das dann ankommt, weiß man nicht, aber ähm, gibt es ja oft dann die Fangirls und so, die ja wirklich dann irgendwie einen äh, Like bekommen und das wäre die Welt. oder mm. so, also, ne, Und manchmal auch nur, ah, er hat es gesehen auf Instagram. Da gibt es mm. all, alle Möglichkeiten.
0: Ihr mm. beiden da hinten in der letzten Reihe, könnt ihr bitte mal das Wort Travailer buchstabieren? Travailer. Müssen wir es auf Französisch französisch auf auf arbeiten. T, äh, also abwechselnd. Du, ja. T, R, A,
1: V, A, I, A, L, L, E, Also hervorragend, oder? Du wolltest es fast kurz vorsagen, ne? Habe ich gesehen. (lacht) Danke dafür. Du hast gesagt, du hast am Anfang beantwortet, du würdest spicken. Und da habe ich gedacht, ich. ich erinnere mich einmal das der blödeste Spicker den ich je gemacht Obwohl, ja es gab aber viele also ich habe ich war nie so kreativ wie andere also ein, andere hatten ja später haben die Klausur irgendwie hinten vorgelesen ja, wo, so, wo du so ein Fenster hattest wo du so weitergeklickt hast hammer oder also ja. ähm, also ich habe das eine mal ich, so, ich war sehr stumpf und plump im Spicken ich weiß noch einmal <lacht> wie war das der doppeldeutige Jambus oder irgendwie so uh-huh. ich weiß nicht mehr irgendwie hatte ich mir so ein Buch hingestellt und da hatte ich mir sozusagen irgendwie so komische Notizen. und die Lehrer hat das gesehen und hat das so ja das ist ja wirklich gute Art, um das zu machen. Also es gab keinen Ärger, weil es so dämlich war, dass es mir auch gar nicht. Es war überhaupt nicht so wichtig für die Klausur. Aber ich dachte, manchmal hängt man sich ja an Sachen fest. Also man sagt ja immer so: äh, Ist das Klausurrelevant? Ja. ja. Und ähm, ja.
0: Mein blindester Spicker war: Ich habe eine gesamte a 4 seite die genauso aussah wie die Seiten in dem Klausurheft. Gib jetzt keine Tipps. Geschrieben. Ja. Englisch. Du ja. Englisch-Klausur. Voll geschrieben. Konnte überhaupt nicht sehen. Das lag da drin und hätte ich ja schon sch- schreiben können. Ja. Und ah, großartig, habe super die Klausur geschrieben. Das und, genau. Ist das bescheuert? Äh, der hat mir das so suffisant überreicht und da ist die 1, ein, also eine 6, also wirklich sechs. also Hammer. Ach, Und die wahrscheinlich wäre es, wenn ich das nicht gehabt hätte. Ist ja immer so, ne? Du hast ja diesen Scheißspicker. Das Berne, und dann hast du 5 gewesen. Ja, ja war <lacht> 4 plus.
1: Nein, <lacht> ja, sehr gut.
0: Okay. Ähm, wir haben noch eine Frage. Ja. Meine Kinder sollen das machen, was sie sich für ihr Leben wünschen und nicht, was andere um sie herum als wichtig vorgeben.
1: Wer sind diese Eltern? Das ist ja wunderbar. Oder? Das würde ich genauso unterschreiben. Der Solange Alter. es nichts Illegales ist. Ne? Ach, steht da? Steht Nein, das, ne? das sage ich jetzt auch. So. Nein, Illegales. Du, also völlig frei. Also, ich meine, ich wohne ja in Berlin mittlerweile. Ich sehe die erfolgreichsten <lacht> Leute mit ihren dicken Karren. Also, die da, also da muss kein <lacht> Influencer sein. Muss kein Influencer sein. Nein, absolut. Das ist schön. wenn man Also, wenn die Eltern ist auch immer so ein Ding, man muss es sich auch erlauben können. Also ja. man muss ja auch, wenn wenn äh, die Eltern hart arbeiten, äh, ist es natürlich schwierig, wenn dann die Kinder nach Hause kommen, ich will Influencer werden. Ähm, deswegen, wenn also wenn sich das Eltern erlauben können, ähm, also auch dahingehend, weil es ja eine, eine tolle Aussage ist, ähm, bringt natürlich auch immer sozusagen die Diskussion mit den Kindern. Also einfach stumpf zu sagen, ja, äh, mach, was du willst, wird mhm. super. Ähm, ist, auch zu ist, wenig, ne? ist auch zu wenig. Finde ich, ja, also find ich, find ich schon. Also ja. zu sagen, so mach das einfach so. Also ich bin ein großer Freund davon, dass wenn man irgendwann mal was findet, dass man auch ein Jahr lang äh, in die falsche Richtung geht. Mhm. Ne? So wie ich mir auch erlaubt habe zu sagen, du, ich probiere jetzt mal ähm, was mit Medien und das mache ich jetzt mal. Und dann entscheide ich irgendwann mal, ähm, wenn ich mich ernsthaft prüfe, zu sagen, nee. Ist mhm. doof und Quatsch. Ja, ja. Und das ist, glaube ich, immer wichtig. Und das ist in allem so. Also wie viele Leute, wie viele haben Jura studiert und haben nach vier Semestern gesagt, nee, ich mach was anderes. Ja. Und wurden dann, ähm, keine Ahnung, Mechaniker. Oder haben BWL studiert. Mhm. Oder haben äh, Romanistik, Afrikanistik, was ganz anderes mhm. gemacht. Weil das ist, glaube ich, immer das Ding, wenn ähm, wir sind in einer Generation, wo sehr viele aufs äh, Abitur machen und ja. abschließen. Ja. Ich und über die Hälfte. Ja, und das ist, mhm. das ist ja auf der einen Seite toll. Auf der anderen Seite, ähm, ja gut, dann bist du halt irgendwie äh, auch nur einer unter auch nur einer vielen, unter vielen. und vielleicht hättest du mh. dann doch äh, ähm, was ganz anderes, was einen handwerklichen Beruf gemacht, der dir einfach viel, dich viel glücklicher macht und ja. auch extrem viel Geld bringt. Also wenn es um Geld geht, Leute, dann äh, ja, macht was... Äh, ja. Mit, mit handwerklichen Berufen.
0: Und gleichzeitig irgendwie die Botschaft, und ich sehe es an dir, es ist eben auch viel harte Arbeit. Also es ist, es ist durchbeißen, man muss kreativ sein, man muss äh, dranbleiben, weil ich glaube, manchmal entsteht so das Bild auch, ja komm, Influencer, ich stelle mich da halt die Wasserflasche hin und mache ja. irgendwie ein lustiges äh, was weiß ich Video ja. und dann werde ich reich und berühmt. Das ist es ja irgendwie nicht. Ne?
1: Kann ich jedem äh, wirklich versprechen, so ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Es ist trotzdem hart, Arbeit es ist eine andere Arbeit, klar. Aber wenn du schon sagst, wenn du sagst, du möchtest einen richtig coolen Post machen, dann äh, machst du das Foto, dann äh, versuchst du das zu umwandeln, dann suchst, denkst du dir Wörter aus und so. Also es ist wirklich, dann bist du da an einem, einem Foto, wo du denkst, dass, äh, da ist dann auch manchmal ein Team dahinter oder so. Ähm, das dauert lange, bis du ein Team hast, weil das musst du ja auch bezahlen. Mhm. Und so äh, geht da schon sehr viel Zeit mhm. drauf. Und wenn jemand sagt, ich eigentlich möchte ich nicht so gerne viel am Handy sein dann ist Influencer der falsche Beruf, weil ich habe Kollegen, die sind die ganze Zeit am Handy und die müssen dann halt auch, die filmen die ganze Zeit und das war für mich persönlich zum Beispiel eine Entscheidung, dass ich das nicht okay. mache, dass ich sage, nee, ich möchte mich jetzt ganz normal mit dir unterhalten, weil wenn ich sozusagen jetzt ein echter, echter Influencer yeah. wäre, dann hättest du es schon sofort gesehen, weil dann wäre ich reingekommen in dein Büro und hätte gesagt, hey Leute, heute hier bin ich bei Max und gleich machen wir einen tollen Podcast und so, also die ganze Zeit das Ding so fast. Ich bin ein bisschen froh, f- f- fest dass du äh, und so. ja, einen anderen Schwerpunkt oh, Ich kann dir zwei, drei Leute vorbei schicken. Dass oh.
0: ich es ist. Das klingt so ein bisschen wie ich schicke mal die italienischen Freunde vorbei. Genau, ich schicke so. mal die
1: italienischen vorbei. Und ja, also ähm, es ist schön, wenn Eltern sich das auch erlauben und sagen, mein Sohn, was der macht, äh, der, der wird erfolgreich sein. Äh, also ich glaube allgemein, dass Motivation und Spaß an der Sache, in allem, was man macht, äh, wichtig mhm. ist, weil... Im besten Fall macht man das dann halt 60, 70 Jahre lang, ja. 50 Jahre lang, ja, also mit, äh, mit, mit viel Elan. Und auch, auch Leute, die Fußballer werden wollten und dann, die können dann später andere coachen oder halt ne, Moderatoren ja. werden und so. Deswegen, ähm, ja, eine gute Kombination aus Schulbildung. Ja. Und, äh, und äh, ist es ist Spaß an der Sache. Ist dann, ne, ja, ich wurde richtig. auch in der Schule erst gut, als ich wirklich Spaß dran hatte. Ja. Und das war toll, das war das tollste Erlebnis. Und wenn man mich fragt, was war so, ich, meine, ich, ich liebe meine Schulzeit, obwohl ich auch Sechsen geschrieben habe, fünf ja, geschrieben habe. Und auch, das ist ja für die Kinder dann in der Zeit dann das, das Schlimmste der Welt. Das ist auch okay. Aber, äh, oder auch ich hatte panische Angst, ähm, sitzen zu bleiben. Mhm. Und ganz vielen Leuten hat sitzen bleiben und Co. die extra Runde viel gebracht. Mhm. Und warum ein schlechtes Abi machen, als wenn du sagst, jetzt konzentrier dich nochmal und dann machst du halt nochmal eins oder den, den, das Schuljahr. Und, und dann in der Ewigkeit des Seins mit der Schulklasse ist, dann freu dich noch, dass du nochmal, also ich will jetzt nicht ermutigen, dass jeder bleiben ja. sollte, aber ähm, wenn es ja, manchmal das ist keine Niederlage, die einfach zu Leben zeichnet, überhaupt, ne? nicht, überhaupt nicht überhaupt nicht. Es ja. ist eher eine zweite Chance. Mach, machst du halt, also auch das Wort extra Runde, dann, dann seh es doch. Mhm. Du darfst, darfst nochmal. Ja. Ist doch
0: auch okay. Du, das ist das, äh, das Pausenklingeln oh, für uns. Das gut. heißt,
1: wir dürfen
0: uns gleich unser Pausenboot nehmen. Die Sendung ist schon zu Ende, Daniele. Das ist äh, Karten, hätten wir wahrscheinlich noch. Ich hätte auch noch Fragen. Ähm, ich komme gerne wieder. Super spannend. Ja, da komme ich drauf zurück. Vielen, vielen Dank. Daniele Rizzo, ganz klasse, dich heute jetzt zu haben. Ich danke dir sehr. Danke für die Alles Gute. Danke sehr.
1: So. Ist das Klausurrelevant? Ist es? Ab
0: hier immer. Okay. Immer. Genau. Also vor allen Dingen diese, diese, die
1: ersten Fragen. Okay. Die ja. jetzt.
0: Du willst keine Folge mehr verpassen, dann abonniere unseren Podcast. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf studienkreis.de.